0: Bonjour, voici l'épisode numéro 6 de Madame Beau, une série balado diffusée en français assez simple et entièrement consacrée au roman de Gustave Flaubert, Madame Bovary. Il est temps de faire connaissance avec Emma, notre troisième Madame Bovary. Un soir, Charles est appelé en urgence. On lui demande d'aller soigner la jambe cassée de M. Rouault, un cultivateur aisé de la ferme des Berthauds, située à six lieues de Toste, soit environ 25 km ou euh, 15 miles américains. Après avoir voyagé à cheval une grande partie de la nuit, Charles est accueilli au petit matin par la fille du fermier, Mademoiselle Emma. Trois détails le frappent. La beauté de ses yeux, la hardiesse candide de son regard, et le fait qu'il lui arrive de porter un lorgnon d'écaille comme un homme. Un lorgnon, c'est l'ancêtre des lunettes d'aujourd'hui. Un verre unique qu'on place juste sous l'arcade sourcilière. Soit il tient tout seul, si on contracte les muscles faciaux et qu'on fait une petite grimace, soit on le tient du doigt par une monture. Ici, l'écaille est le matériau de la monture. Bref, c'est un monocle. Nous avons donc de beaux yeux à regarder, des yeux qui portent un regard et un accessoire incongru pour une jeune femme qui habite dans une ferme au milieu de la Normandie. Le narrateur relate deux petits incidents pendant la visite de Charles. En cousant, Emma se blesse au doigt, qu'elle porte à la bouche pour les sucer. Le geste est naturel, en même temps qu'il symbolise la perte de l'innocence. Plus tard, en ramassant sa cravache tombée par terre, Charles effleure le dos de la jeune femme, qui devient rouge de confusion. Ce contact physique est lui aussi porteur d'une charge sexuelle forte. Si le narrateur s'intéresse bientôt à la jeune femme plus qu'à son père, c'est donc par mimétisme avec Charles. Tout agit sur lui comme une surprise et un émerveillement. Il remarque les ongles d'Emma, brillants, fins, du bout, plus nettoyés que les ivoires de Dieppe. Son cou, sorti d'un col blanc, son chignon abondant que le médecin de campagne admire pour la première fois de sa vie, ses lèvres charnues qu'elle a l'habitude de mordiller. Le regard contraint par la timidité et les convenances ne va pas plus bas. D'ailleurs, Charles s'empêche même de comprendre pourquoi, les jours suivants, il retourne à la ferme beaucoup plus souvent que le nécessite la condition de son malade. Le sang qui perle au bout des doigts des mâts ou qui rougit son visage, le blanc de ses ongles et de son col, le brun de ses yeux presque noirs à cause de ses cils et qui ne s'abaissent pas, son lorgnon d'homme, l'abondance de sa chevelure élaborée. Un détail après l'autre, le, le portrait physique de la jeune femme se met en place. Mais c'est un portrait mobile, attirant et déstabilisant pour le pauvre Charles, marié à la sèche, jalouse et très désagréable Héloïse. Enfin, marié plus pour très longtemps. Précis pivote donc de Charles à Emma. Pour être plus précis, il continue de s'intéresser à Charles qui s'intéresse à Emma. Nous passons d'un nous collectif, mais vite amnésique, au il d'un narrateur omniscient qui retrace pour le lecteur l'éducation de Charles et ses pas dans la vie active. Puis un autre relais se met en place au moment de l'entrée en scène d'Emma. Pour la première fois, Charles est décrit comme une personne habitée par une agréable habitude, celle de rendre visite à Emma. Pas de doute, il est amoureux, mais un amoureux qui ne sait pas qu'il l'est, qui, qui n'a pas besoin de le faire venir à sa propre connaissance. Il vit simplement ses émotions sans chercher à les définir, ni à les comparer avec ce qu'il sait de l'amour. Les jours de visite, il se lève tôt, fait courir son cheval au galop, il met des gants avant d'arriver à la ferme, dont chaque partie agit comme la confirmation d'un enchantement. Je cite « Il aimait se voir arriver dans la cour. Il aimait la grange et les écuries. Il aimait le père Rouault. Il aimait les petits sabots d'Emma. Les vêtements d'Emma, ses gestes, sa chevelure, partout où porte son regard, le lecteur voit la confirmation d'un ravissement. » Il est difficile de dire à quoi de son côté pense la jeune femme. Ce n'est pas encore le moment. Elle est présentée comme un objet de désir, mais un objet qui a accepté l'idée de se faire désirer, qui le souhaite peut-être, qui le souhaite sans doute. On a mentionné le « nous » collectif des premières lignes du roman, qui devient « il omniscient » omniscient, puis ce « il omniscient » omniscient qui s'intéresse à « elle ». Mais entre ce « il » et ce « elle », Flaubert glisse un « vous » adressé au lecteur juste au moment où il décrit le regard d'Emma. Je reprends la citation Ce qu'elle avait de beau, c'était les yeux. Quoiqu'ils fussent bruns, ils semblaient noirs à cause des cils, et son regard arrivait franchement à vous avec une hardiesse candide. Alors au cinéma, on appellerait ça le regard caméra, quand l'acteur ou l'actrice regarde directement la caméra, comme pour s'adresser au spectateur, en oubliant qu'il n'est pas censé exister, qu'un mur invisible sépare l'univers du récit de celui du spectateur. Avec ce « vous », c'est comme si Flaubert nous disait « bon, Charles vient de poser les yeux sur Emma, Emma a de beaux yeux, il le remarque, ce qui fait de leur propriétaire un objet de désir, et son regard, dans un mélange de hardiesse et de candeur, doit regarder Charles aussi avec une forme de désir. Mais ce n'est pas une de ces scènes classiques de rencontre amoureuse, car... Emma vous regarde, vous aussi, le lecteur ou la lectrice. Bien sûr, en fonction des cas, soit vous la regardez, vous aussi, comme un objet de désir, soit vous la regardez comme un objet qui se laisse désirer. Soit vous la regardez comme une femme inventée, mais dans un monde contemporain, parce que vous lisez ce texte en 1856 ou en 1857, soit vous la regardez comme une femme devenue une héroïne de roman classique dans le monde d'aujourd'hui. Mais dans tous les cas, « Je vais vous faire partager le petit choc émotionnel que vit Charles ce matin-là. » Flaubert dit aussi « Cette jeune femme s'ennuie dans sa ferme avec son père. Elle ne se voit pas y vivre toute son existence. D'ailleurs, elle le dit à Charles dès leur première rencontre. Elle ne s'amuse pas à la campagne, surtout depuis qu'elle est chargée de s'occuper toute seule des soins de la ferme. Certes, elle a tout de la jeune femme de son temps, destinée au mariage. Mais son goût pour les choses belles, les efforts qu'elle fait pour s'habiller, se coiffer, laisse entrevoir quelque chose d'autre. Tout en elle rêve d'un destin plus grand. Vous, lecteur ou lectrice, vous voyez bien que dans la tête de cette jeune fille se passent des choses inavouables. Vous avez vu son lorgnon Pourquoi ce lorgnon Elle voit mal Elle prend une pause Elle imite un personnage de roman du fond de sa ferme, au bout de la Normandie, elle suit la mode de son temps Pourquoi un lorgnon d'homme, surtout, qu'elle porte comme un homme, elle qui a tout de la jolie jeune femme, féminine et séduisante Que pense-t-elle de l'idée d'être une femme Cet accessoire en écaille ne serait-il pas pour elle une manière, consciente ou inconsciente, de dire qu'elle aurait voulu être un homme Qu'elle se lamente, peut-être, d'être une femme voilà, un personnage décrit par les yeux curieux d'un homme, sans comparaison, ni métaphore, sans indication psychologique, mais qui, par petites touches, ici un vêtement, là une allure, là un accessoire, signale au lecteur que nous changeons de régime narratif.